0: Olá! Seja muito bem-vindo ao 24º episódio do HistoryCast. Estamos aqui para mais um bate-papo e dessa vez eu tenho o grande prazer de estar conversando com o Arthur Maia, foi com meu colega na graduação, se graduou em História, agora recentemente defendeu seu mestrado uh, em letras e também, pelo que eu sei, vai ingressar em breve no doutorado. Enfim, ele vai se apresentar logo em seguida. Também estarei conversando com o Gabriel Giacomazzi, outro membro do StoryCast, um StoryCaster, sobre a, o imaginário medieval na cultura pop. Mais especificamente na série Canções de Gelo e Fogo, escritas pelo George Martin, né, que ficou bem conhecida pela adaptação em série pela HBO, o Game of Thrones. Enfim, vamos ao episódio.
1: Perfeito Lucas, bom, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, meu nome é Gabriel Giacomazzi, também fui colega do Arthur Maia na graduação em História, tive esse prazer de tê-lo como colega, e agora eu passo a bola justamente pro Arthur, para ele se apresentar devidamente, né, e... Também já vou introduzir a primeira pergunta que a gente tem para fazer para ele, no caso para você, Arthur, que seria o seguinte: de que maneira, né, canção de gelo e fogo, Game of Thrones articulam e mobilizam imagens recorrentes do passado medieval na nossa sociedade contemporânea.
2: Então tá, oi para todo mundo que tá escutando, é, primeiro obrigado aí o Lucas e ao Giacomazzi pelo convite, né, eu tive, como eles falaram, a gente foi colega desde o primeiro semestre até o fim da graduação, enfim, obrigado por lembrarem de mim para discutir esses temas. É, eu sou o Arthur, eu sou graduado em História, agora mestre também em Letras, né, pelo, pela URGS aqui, e desde a graduação eu tenho trabalhado já com as Crônicas de Gelo e Fogo, com a obra do Martin em geral, e em breve também serei doutorando ainda trabalhando com, com a obra do Martin, especificamente daí com a ficção científica dele, antiga, nos anos 70. Mas isso é específico do doutorado. Até então, eu trabalhei bastante com as crônicas de gelo e fogo. No meu TCC, eu discuti um pouco essas questões de representação da Idade Média e diálogos com educação e ensino de história. E aí, no mestrado, foi uma abordagem um pouco mais literária mesmo, discutindo noções de heroísmo né, e, e trazendo um pouco Campbell e Jung, esse pessoal todo aí para discussão. Bom, pergunta do, do Jaco, então. Uma coisa que a gente precisa ter muito clara para qualquer tipo de discussão de literatura enquanto fonte histórica é que não se está pretendendo imitar ou reproduzir fielmente ou recriar a Idade Média. E isso vale para as Crônicas de Gelo e Fogo, que são uma fantasia, ou seja uma fantasia que se passa num mundo secundário, né, ou seja, a gente nem tá falando do, da nossa história, mas mesmo que fosse, né, mesmo que, que fosse o caso lá do Cornwell, né, do Bernard Cornwall, com as Crônicas Saxônicas ou qualquer outro desses exemplos, todos eles, igualmente, estão mobilizando ideias e projeções sobre a Idade Média que a gente tem hoje em dia, né, Para construir as suas narrativas, então... O caso das Crônicas de Lifogo, eu acho ele bastante interessante nesse sentido, porque ele vai um pouquinho na contramão do que a fantasia épica ou a fantasia medieval tradicionalmente fez. Né? A gente normalmente fala dessa tradição de se, de se representar a Idade Média nesses livros de fantasia, remetendo lá ao, ao Tolkien. É importante dizer que isso não vem exclusivamente do Tolkien, mas ele acabou se tornando um modelo para muitos outros escritores, e aí a gente tem uma Idade Média muito relacionada com como o romantismo dos séculos 18 e 19 tratava a Idade Média também, né, que é uma recuperação idealizada, uma recuperação em oposição à modernidade, em oposição à Revolução Industrial, portanto mostrando que a simplicidade, a vida, no, a vida mais rural, os estamentos muito claros, essas coisas todas são valorizadas. Diferente do que o, o Martin vai fazer a partir dos anos 90, e não é só ele. Né? A gente pode citar uns outros exemplos como o Ted Williams, o Andrzej Sapkowski, a Robin Hood Todos eles vão estar tá revisando um pouco essa percepção de idade média muito atrelada ao romantismo. E talvez aí eles estejam balanceando um pouco melhor. Né? O, o Martin diz muito que ele quer reproduzir. Eu acabei de dizer que esses livros não reproduzem, né? Mas o Martin diz muito que ele quer reproduzir a Idade Média. Não a Idade Média, mas a história humana, né? Com seus conflitos e tal. Então, o Martin tem uma certa pretensão ao realismo, ele tem uma certa pretensão a representar um pouco mais a violência, né? Representar um pouco mais esses conflitos eh, militares com consequências. E especificamente uma coisa que eu defendo é que também tem uma certa dose de pacifismo ali, uma certa dose de denúncia da guerra, que também já tá lá no Tolkien, mas ela tá atualizada aqui, aqui ela tá representando muito mais essa denúncia pelos horrores da guerra de uma maneira bem mais gráfica, né? O Martin é um cara que teve a juventude política dele nos Estados Unidos nos anos 60 e 70, se opondo à Guerra do Vietnã, né, e fazendo parte dos movimentos pacifistas, então as Crônicas de Gelo e Fogo tem um pouco de tudo isso. É, sem, sem abrir mão de determinadas romantizações que aparecem na, na fantasia mais tradicional, mas também contrastando muito isso com, com visões um pouco mais... É, não quero usar a palavra cínica, porque não é isso, mas um pouco mais
0: uh, secas, né? Interessante tu, uh, os pontos que tu trouxe, mas eu fiquei pensando uh, outra coisa que tu comentou, então, que uma arte, então, uh, em comparação com outros, teria então, uma pretensão mais realista, né? Seria isso? Sim.
2: É, mas, a, ao mesmo tempo, a gente também tem que reconhecer que isso é uma pretensão. E isso faz muita diferença quando a gente tá lendo, porque a gente consegue ver onde é que essa pretensão tá. Mas ele não necessariamente tá sendo bem sucedido em reproduzir as coisas como elas eram. Né? Até porque Sim. isso não é o objetivo de um romance. Tem um livro que saiu em 2018, chamado, traduzindo ele o título dele aqui, Medievalismo nas Crônicas de Dia do Fogo e Game of Thrones. A conclusão dessa pesquisa da, da Shiloh Carroll é basicamente que Embora o Martin esteja falando em realismo, o que os livros fazem é muito mais equilibrar tanto noções realistas como noções românticas e como vários outros tipos de percepção da Idade Média, né, que acabam... que existem por aí na cultura, não só na cultura pop, mas na cultura erudita e em várias fontes, né, culturais.
0: Sim, porque essa é questão do realismo que tu... Que tu, que tu trouxe aqui, claro, uma pretensão e tal, uma questão que, que me chama atenção relacionada a isso é porque, ok mas no, nas crônicas do gelo e fogo tem dragão, né? tem, tem magia também, e isso é um elemento de que a gente nota nessas representações fictícias que se inspiram no passado medieval que elas são muito fantásticas né? assim Pô, o Tolkien é um caso que, enfim, todo mundo sabe, né, que aquilo tem, assim, uma certa ambientação medieval, mas tem ogro, tem, tem um sauro, tem um dragão, tem tudo que é bicho, né? Isso não deixa, também, de se relacionar com o passado medieval, uh, o que, claro, é um ponto que dá pra relativizar, eu acho, mas, assim, uh, as pessoas acreditavam mais que existiam seres maravilhosos e fantásticos, né, do que hoje em dia, né? Eu queria te perguntar, então, o que que nessa nessa fantasia medieval, ou nessas nas representações do passado medieval na, na, na literatura, como é que entra essa questão do fantástico, do maravilhoso?
2: Bom, as Crônicas de Gelo e Fogo, como tu muito bem colocou, elas são um livro de fantasia antes de qualquer coisa, né? Antes de que esse é um romance histórico, ela não tem vergonha nenhuma de trazer os dragões, de trazer os os outros lá, os, né, aquelas criaturas de gelo e tal, ou de apresentar magia, nada disso. Mas, como eu falei da, sobre a pretensão realista, ela também se aplica aqui, porque isso a gente não precisa nem voltar para a idade média a gente pode pensar em hoje em dia, né, todo mundo conhece ou pode ser mesmo essa pessoa que jura que viu, sei lá, um fantasma ou que jura que viu um alien, eu não sei eu tô colocando várias coisas que, que eu não sei em que medida ou não elas estão e não estão próximas das crenças pessoais de cada um às vezes elas são crenças mais amplas, né, podem não ser pessoais, podem ser institucionais, mas o que o Martin faz de uma maneira muito perspicaz, eu diria é não oferecer explicações muito didáticas para essas coisas todas. A fantasia nas Crônicas de Gelo e Fogo ela é estranhada. Ela não é natural, aliás, ela é natural no sentido de que ela existe por si só, né? Mas ela não é cientificizada. Se vocês forem olhar um outras fantasias, como, por exemplo, a trilogia lá do Brandon Sanderson, que se chama Mistborn, existe um sistema de magia, existe cálculo. Ou a gente não precisa ir muito longe também, a gente pode ir até o Harry Potter, né? no qual existe uma escola de magia, que tem toda essa tradição que remonta ao feiticeiro de terra-mar da Ursula Le Guin. Mas isso não existe nas Crônicas de Gelo e Fogo. Né? ou pelo menos a gente não vê isso existindo. A magia lá, ela sempre é uma questão muito inexplicável, ela é uma questão muito muitas vezes de fé, né? as religiões acabam tendo um papel central nisso, porque coisas fantásticas acontecem, e os sacerdotes são os primeiros a atribuir aquilo à sua própria religião, muitas vezes um contradiz o outro, né? então eu acho que o elemento fantástico nas Crônicas de Dedo Fogo, ele é muito particular por causa disso, é, ele tá lá, mas o como a gente
1: vai interpretar, o como
2: a gente vai tentar entender isso,
1: parte muito do leitor, né,
2: e, e fica muito em
1: aberto isso me faz pensar várias, várias coisas, né, porque eu, eu realmente não acho que no medievo por exemplo, uh, o nosso medievo histórico, né, digamos assim ele tem um fator de crença maior do que o que a gente pensa agora né? mas eu acho o seguinte, será Arthur, então, a partir do que tu tá dizendo que no caso, essa fantasia que busca, de certa maneira, equilibrar um certo... um, uma, um lastro, assim, na, no realismo, né, da, da crueza da guerra, da brutalidade no mundo, com elementos fantásticos que não estão muito bem explicados, isso se relaciona também com o próprio uh, horizonte de expectativas de vida daquelas pessoas, daqueles narradores que constroem a própria narrativa e para os quais uh, os fenômenos fantásticos não têm muita explicação, mas mesmo assim eles acreditam, querendo ou não. Da mesma maneira que na Idade Média, né, por exemplo, um, um, os relatos de viagem que a gente analisa ali tem também criaturas, uh, sinocéfalos, uh, criaturas monstruosas, e as pessoas né, acreditavam naquilo ali ou não, dependendo né, da qualidade, da força do relato. Será que essa, esse, esse tipo de narrativa de, na fantasia não busca reproduzir um pouco essa, essa questão da, de como aquelas pessoas percebiam esse mundo e essas questões fantásticas que, para elas, eram constituintes desse próprio mundo?
2: Com certeza. Se a gente for lembrar, a, o segundo capítulo das Crônicas de Gila e Fogo começa com uma extrema descrença do, do fantástico, né? Começa com uma extrema descrença do, dessas criaturas mágicas. Né? A gente tem aquela cena lá onde o Edward Stark tá decapitando o Garrett, que é um cara que fugiu da Patrulha da Noite, que é uma ordem militar lá, porque eles viram os outros, né? Que são essas criaturas lendárias aí e o, absolutamente ninguém tá levando ele a sério, mas ele sabe o que ele viu, né? Então, eu acho que definitivamente a questão da crença está sendo muito colocada e muitas vezes relacionada à experiência. E isso é uma coisa que talvez o Martin esteja remetendo não só ao imaginário, né, da fantasia mais tradicional, mas eu penso muito nele tá remetendo ao Lovecraft, né, que que também traz muito essa questão do de abalar uma noção totalmente cientificizada e totalmente racional, né, do mundo. Então, porque muitas vezes o que tu experiencia é o contrário daquilo que todo mundo te diz para acreditar por motivos lógicos, né? Então, o Martin traz bastante isso e eu acho que que isso tem uma tradição literária muito forte aí. É o caso, eu me lembrei agora da cena do Drácula também, uma das primeiras cenas do livro, que o Jonathan, esqueci o sobrenome dele, enfim, o Jonathan chega, ele, ele tá indo em direção ao castelo do Drácula e aquelas pessoas ali avisam ele, né, ah, não vai lá, ninguém vai lá, é perigoso, o conde Drácula e tal. E aí ele não leva a sério, né, e a gente tá falando isso de um livro do século XIX, no qual ele não leva a sério, por estar tá muito ligado a essa tradição científica e Iluminista, né? Pós-revolução industrial Da Inglaterra do, do século XIX hum. Então, esses elementos aparecem Nas Crônicas de Gelo e Fogo também, né? Esses personagens ultra-racionalistas muitas vezes quebram a cara
1: Eu acho isso tão legal justamente, E acho que é muito... Nas Crônicas de Gelo e Fogo eu acho que É um excelente exemplo Pra gente ver isso também Porque a narrativa é inteiramente construída Nos pontos de vista, né? Os point of views Então, tudo que a gente vê tudo que o leitor consegue acessar da narrativa, né, é a partir do ponto de vista de um personagem ou outro, né? Não tem uma narrativa impessoal ali que narra, que apresenta aquele mundo, como é que funciona isso, como é que, como é que o Deus do Fogo consegue fazer aquelas coisas e tal. É basicamente da experiência das pessoas, para as quais aquelas coisas são reais. Talvez eles estejam mentindo, né? Os narradores nem sempre são confiáveis, e esse é o, é o ponto-chave, né, também da narrativa, que muitas vezes a contradição, ah, ali se contradisse o livro, mas é a questão da experiência, e isso é muito, é muito fantástico, sem, sem nenhum trocadilho.
2: Tem uma distinção que eu acho que é importante a gente fazer, porque tu tocou num, num ponto interessante, que é o narrador não confiável aqui, a gente precisa distinguir o narrador das Crônicas de elefogo dos personagens ponto de vista, né, o que a gente chama de maneira mais técnica de focalizador. O narrador das Crônicas de Gelo e Fogo, ele é um narrador de fora do universo ficcional. Né? Ele é um narrador que não é um personagem, a princípio. Mas ele está o tempo inteiro Focalizado em personagens X ou Y Que ele sempre, ou quase sempre Eu consigo pensar em dois exemplos nos quais isso não acontece Mas ele quase sempre nos avisa Quem é esse personagem E aí é como se a gente estivesse botando Aquelas lentes para olhar para a narrativa Então, esse narrador Ele não tá deliberadamente mentindo Pra gente, mas A gente tá sujeito a enganos A memória falha né? O caso clássico da memória falha É a Sansa no, no quarto livro No festim dos corvos lembrando que o Sandor Clegane beijou ela quando isso nunca aconteceu né uma situação de tensão assim então a, o que a gente está muito sujeito é justamente a as crenças pessoais a perspectiva a personagem se contradizendo sobre lembranças né isso acontece muito e eu acho que também é uma está relacionado com isso assim de tentar dar esse tom de realismo né
0: é, essa essa opção narrativa que o Martin faz para mim é o é o maior charme, assim, que mais me motivou a ter lido, assim. Eu confesso que não cheguei a terminar, mas achei que li dois ou os dois ou três primeiros livros da, da, da das crônicas e o que eu achava mais interessante mesmo era a forma como a história era contada. Então, Arthur, seguindo nossa nossa conversa, eu queria te fazer uma outra pergunta, né, indo para outra direção, para ti qual é a idade média que é retratada nessas imagens, nessas nessa literatura sobre a qual nós estamos conversando, né? Uma questão é que não tem como retratar toda a Idade Média, né? nós que somos formados em história, a gente sabe que a Idade Média é um grande guarda-chuva para muitas coisas diferentes, em muitos espaços geográficos diferentes, e acho que podemos refletir um pouco de que o que é selecionado, né, o que acaba sendo retratado, o que acaba virando livro de ficção, de fantasia, o que acaba virando filme e série e tudo mais. E também, né, acho que tu poderia comentar, quando é que surgiu esse interesse pela Idade Média na literatura, né, ou até em outras mídias? Eu lembro que tu comentou antes dos românticos e tal, acho que poderia falar um pouco um pouco mais sobre isso, e como é que está esse tema hoje em dia, se ele sofreu mudanças, enfim.
2: Bom, essas coisas elas estão muito conectadas, né? Tu perguntou sobre qual Idade Média é retratada, e ela vem diretamente da tradição romântica, passando por muitas, muitos debates, né? Cada livro é um livro e tal, e, e o Martin briga bastante com isso, mas no século 18, né? especialmente na França, na Alemanha, mas isso também logo se, se desenvolve na Inglaterra e, como todo mundo é, sabe, também passou pelo Brasil né, e, e várias, várias situações. Uma tradição romântica de, que surge em termos artísticos muito como uma forma de repudiar o ideal de progresso, o ideal pós-iluminista burguês de progresso né, e de industrialização e de urbanização, acaba refletindo na literatura e, por consequência, as pessoas começam a olhar para trás e veem assim, não, por que, que essas pessoas estão chamando a Idade Média de Idade das Trevas? Se eu não gosto de quem fala mal da Idade Média, então eu gosto da Idade Média. É uma outra simplificação mas é uma maneira de, de colocar a Idade Média passou toda a modernidade sendo lida como essa Idade das Trevas, né até ela ser recuperada aí nos séculos 18 e 19, especialmente pelo romantismo. Depois, os movimentos modernistas vão acabar batendo diretamente nisso, né? E aí a gente tem um caso de nova eh, reedição do medievalismo, que é o Tolkien, que tá no mesmo espírito dos românticos lá, reagindo à modernidade, reagindo à, à urbanização e industrialização, né? No caso dele, ele já é bem pós-industrialização, mas reagindo à expansão da industrialização, digamos. Agora, uma coisa que é muito importante, que a gente não tocou aqui, mas sei que a gente vai voltar nisso depois, é que, assim como a Idade Média é um conceito que é feito para pensar no mundo europeu, essas representações medievais elas também são feitas para pensar no mundo europeu, via de regra. né Então, a tradição da fantasia medieval, se a gente for pensar no Conan, se a gente for pensar no Elric, né, do, do Michael Moorcock se a gente for pensar em Senhor dos Anéis, eu estou pegando uns exemplos um pouco mais antigos, eles são exemplos essencialmente brancos e europeus. Eu penso numa exceção bastante importante, que é a Úrsula Le, Le Guin, que em 68 publicou o Feiticeiro de Terra-Mar né, no qual ela faz questão de frisar várias vezes que aqueles personagens eles não são brancos, mas ainda assim, eles são personagens é, é um mundo muito calcado no, no imaginário europeu, né, nas tradições e na arquitetura e nos, enfim, na, na maneira de, de ser da Idade Média Europeia então eu acho que isso é importante a gente, a gente frisar como eu falei antes, com o passar do tempo também, essa romantização da Idade Média que a fantasia estabelece vai sendo é, repensada né, pelo Martin e por outros, até culminar no que hoje em dia se chama de Green dark Fantasy, que é, eu não faço a menor ideia de como traduzir Green dark mas é a fantasia especialmente cínica, né, é a fantasia que, quer, que joga na tua cara o tempo inteiro, a Idade Média era horrível, se tu nascesse na Idade Média, tu provavelmente ia morrer de peste, na, na, na peste negra, né? Tu ia ser um camponês e ia, ia morrer na peste negra. E alguns exemplos disso, isso começa a acontecer especialmente a partir dos anos 2000, são o Joe Abercrombie, que é famoso pela trilogia da Primeira Lei, e o Mark Lawrence, que é famoso pela trilogia dos Espinhos. A, as duas estão publicadas no Brasil aí, e eles são muito tributários dessa... Desse pontapé inicial que o Martin deu, embora eu defenda muito que o Martin não seja um exemplo de, de Green Dark, né? Mas eles são, são muito influenciados por isso. Então essa também é mais uma noção da Idade Média que a fantasia traz mais recentemente,
1: né? E indo justamente na direção contrária, né? Tu, tu mencionou que teve uma autora que fazia questão de mencionar que os, os personagens não eram brancos e tal. Mas pensando em exceções, não exceções, mas... Num, uma espécie de movimento contrário. Atualmente, então, na, na literatura de fantasia, a gente encontra obras que buscam romper com essa, com essa idade média, essa fantasia medieval eurocêntrica, que busquem retratar outras idades médias, idades médias orientais, até mesmo uma idade média africana, quem sabe? Tu vê em algum trabalho recente uh, essa preocupação? Muitos.
2: É, é claro que uma coisa a gente se considerar é que embora existam, existam muitos e muito bons, eu vou falar de alguns deles daqui a pouquinho, ainda existe uma barreira editorial muito forte, né? ainda existe uma barreira comercial também muito forte. Então, falar desses trabalhos aqui também é uma maneira da gente incentivar que as pessoas que estão ouvindo procurem, né? procurem ler, procurem é, encontrar esses trabalhos também, né? priorizar essas uh, produções. Eu falei da Leguina agora há pouco, né? porque ela traz personagens não brancos, mas como eu, eu ressaltei também a Terra Mar é essencialmente europeia também, né? e é muito importante para isso que a gente tenha pessoas que venham de outras tradições e que estejam escrevendo né, sobre as suas Idades Médias também. Por isso é muito legal a proposta da, da Leguin, mas ela tem os seus os seus limites, né? Então Dois exemplos que eu acho que são interessantíssimos, que estão pensando uma fantasia relacionada a uma Idade Média... Bom, eu vou ter que diferenciar eles. Um deles, uma Idade Média essencialmente muçulmana, e outro, uma Idade Média muito relacionada à da Península Ibérica, né, que tem influência tanto cristã quanto muçulmana, quanto é, judia muito forte. O primeiro exemplo do, do que eu falei de uma Idade Média bastante é, muçulmana, retratada... É um livro chamado Throne of the Crescent Moon, do Saladin Ahmed. Esse livro foi... ele concorreu aos Hugo Awards, né, que é a premiação mais importante da literatura de fantasia e ficção científica, salvo engano no ano de 2013. E o livro que eu mencionei que é inspirado na Península Ibérica é um livro chamado The Lions of Sun de um cara chamado Guy Gavriel Kai. É, nenhum deles tá traduzido, infelizmente. Então, aí tem mais uma... Como eu falei, existe uma barreira comercial e editorial que é ainda mais forte quando se trata de chegar no Brasil, né? Mas para mim, o meu exemplo favorito, assim, de uma trilogia que, que eu tenho como uma das, das trilogias que eu mais gosto, é a Inheritance, né? Ou seja, a herança, que é escrito por uma autora afro-americana chamada N.K. Jameson, né? De N.K. mesmo, o nome dela é Nora, <risos> que trabalha não necessariamente com uma idade média pontual, por exemplo, ela não está propondo falar sobre, sei lá, o século XII na África Oriental, não é, não é esse tipo de proposta que ela tem, mas ela se propõe a deseuropeizar né, um tanto dos clichês da fantasia. Então vale muitíssima pena eh, procurar a, a Inheritance Trilogy da M.K. Jameson que também permanece inédita no Brasil, mas tem outras coisas da James em que foram traduzidas. Então, uh, que também né, dialogam bastante, mas aí não com a fantasia medieval, mas com outras coisas que também são extremamente eurocêntricas dentro da produção de literatura, né?
1: Pegando, acho que esse gancho de outras idades médias, né, ou de periferias da Idade Média, se a gente pode falar assim. Uh, e eu, eu vi também que tu recentemente passou na seleção de mestrado para trabalhar a questão da alteridade no George Martin, né? Pensando também a questão da fantasia, tradição de literatura fantástica, como é que esse outro, né? Esse outro do europeu, no caso, o oriental, o africano, enfim, outras representações que podem parecer, né, disfarçadas, entre aspas, como representação desses povos fantasiando eles de certa maneira, né? dentro daquele universo. Como é que eles aparecem nessa literatura de fantasia que ainda é muito europeia, uh, que está baseada né, no, de onde geralmente os autores estão né, escrevendo, né, autores ingleses, autores franceses, que fazem ali a partir da sua própria Idade Média, né, da, da, sua, da história do seu, dos seus respectivos países, né, o, o centro da, dessa inspiração narrativa?
2: Bom, para essa pergunta em específico eu vou focar no Martin, porque eu acho que ele tem muitos exemplos positivos e negativos. Né? E, e dá para a gente, talvez, resumir as principais tendências só olhando para as Crônicas de Gelo Fogo. Uhum. Tu falou no Oriental, aí e eu acho que o Said nos ajuda muito, né, com o Eduardo Said, autor do Orientalismo, porque coloca e, e demonstra o como... O Ocidente, né, essa entidade chamada O Ocidente, que também tem a sua variação histórica, projeta no Oriente tudo aquilo que ela quer se definir por oposição. Né? Então, tudo aquilo que nós não somos é porque eles são. E existem inúmeros exemplos históricos disso. Nas Crônicas de Gelo e Fogo não é diferente. Né? A gente tem o, o foco da narrativa é no continente de Westeros, né, que vem justamente de West, de oeste, né? portanto, o ocidente. O Ésteros fica no, no extremo oeste do mapa que a gente tem nas Crônicas de Gelo e Fogo, mas a gente também tem um continente muito maior, chamado Essos, que fica ao leste, e tem também um continente praticamente inexplorado, mas que tá ali, chamado Sotores que também daí vem de South, né, e que tá numa posição semelhante ao que a África estaria. E a gente vai a Essos, a Sotores a gente passa na costa só, acompanhando um personagem, mas a gente não chega a conhecer o continente, né? O que também é bastante revelador, né? O fato de que a gente nem vai pra lá, só tá lá. Mas a gente vai a Essos a partir do ponto de vista de vários personagens. E é interessantíssimo como se coloca, por exemplo, a trajetória da Daenerys na Baía dos Escravos, né? Que já começa por aí. O Westeros é um lugar não muito ideal, com certeza, mas não é um lugar escravista. E aí a Daenerys passa por essas três cidades escravistas no, no continente de Essos, né, onde ela acaba libertando os escravos e tal. E aí gera um debate que é um debate muito longo, muito pertinente e que eu acho que não tem uma resposta só sobre a Daenerys ser um exemplo do que a gente chama de Salvadora Branca, né, aquele personagem que vem de uma cultura... Um, europeia ou de nesse caso uma cultura análoga, porque a Daenerys ela é a família dela é descendente de Valíria, né, que é esse esse lugar um, que já foi um império. E aí ela vai lá para salvar os costumes selvagens dessas pessoas selvagens, né? E isso é muito comum na literatura em geral. Agora, no caso da Daenerys, isso também é relativizado, né? Porque ela faz tudo isso, é verdade, a gente tá vendo do ponto de vista dela, mas quando a gente, quando chega lá no Dança dos Dragões, ela decide que ela vai governar uma daquelas cidades, ela não vai só sair conquistando por aí, a gente percebe o que aconteceu com essas pessoas que ela, com a melhor das intenções, libertou, né? O como a realidade não é tão romântica quanto a intenção dela, né? Essa as pessoas muitas vezes estão em condições péssimas de vida e de sobrevivência. Então, aqui entra essencialmente um dilema. Né? Entra uma, uma pergunta sem resposta, que é até que medida a, a Daenerys é uma lente viesada para a gente olhar para essas outras populações. Né? Outro exemplo que eu acho importante também é o que acontece no extremo norte de Westeros, onde tem a muralha, que é uma muralha gigante que protege os sete reinos dessas pessoas que vivem no lado norte dela, que são o povo livre que a galera do Sete Reinos são conhecidas como Os Selvagens, né? Isso é bem significativo também. E aí todo o processo de do, do um personagem muito importante, que é o Jon Snow, dentro dos, dos livros, é perceber que, bom, essas pessoas não são selvagens, eles têm os costumes deles, mas eles são pessoas, tanto quanto a gente. A gente tem tantos problemas quanto eles, né? Na maneira como a gente se organiza socialmente. E aí, ok, muito legal, o Jon Snow eventualmente vira senhor comandante da Patrulha da Noite, e ele quer conciliar essas pessoas, ele quer é, juntar o povo livre e a patrulha da noite. E ele falha miseravelmente tentando fazer isso. Porque justamente ele tá, a, a gente tá querendo buscar um equilíbrio, que é uma questão de perspectiva, né? É uma questão de alteridade, de... Ok, muito legal que tu quer assimilar essas pessoas ao teu convívio, mas será que elas querem ser assimiladas tanto assim? É, elas estão aqui porque elas estão fugindo de passar fome, mas até que ponto tu tem o direito de querer é, transformar elas em pessoas iguais a ti? É muito problemático, ao mesmo tempo que é uma pergunta muito boa que é feita ali, né? Que é justamente os limites disso. E eu vou encerrar esse essa sequência de exemplos sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, com talvez a, o pior tratamento que exista nas Crônicas de que e Fogo, que é, as, que é a população negra das Ilhas de Verão, né? que são umas ilhas pequenininhas que quase não têm destaque. O, esses personagens aparecem muito pouco, mas toda vez que eles aparecem, eles são associados ou à festa, ou a uma sensualização muito forte, né, eles têm, as religiões são, são muito sensualizadas e tal, e eles têm basicamente nenhuma agência na história, né, nos momentos em que eles aparecem, então aí é uma, um problema bastante evidente das Crônicas de
0: Gelo e Fogo. Esses três exemplos que tu nos deu, eles, de forma variada, podem, nos ajudam a, a, a pensar, né, como que a... a... A arte em geral, né, mas estamos falando de literatura aqui, como que a literatura, então, né, ela, ela reflete né, questões né, do, dos tempos atuais né, e também questões que, que passam né, o, o tempo histórico, né, porque isso da, da alteridade de lidar com o outro, né, e, e os conflitos que isso pode gerar, ou, ou até as, as solidaridades que isso pode gerar, isso é uma questão muito presente no, no, no passado medieval, mas também é muito presente hoje em dia, né, acho que é uma questão que novamente voltou a ao centro do debate, quando veio a questão das migrações. Enfim, nos Estados Unidos isso é uma questão bem forte, né? Presente, por conta, né, Da questão do muro, né? Dos, dos, das pessoas não documentadas e tudo mais. E acho que, em alguma medida, né, eu sei que as crônicas foram escritas ao longo de muitos anos, né? Então, não tô dizendo que foi um reflexo do Trump, né? Mas essa é a questão da da migração, né, dos refugiados é algo que, que há muito tempo já é algo na sociedade, acho que de alguma medida a literatura, se assim, não estou não dizendo que foi algo tão consciente assim, mas acho que isso reflete mesmo na literatura, né acho que o Martin de alguma medida foi influenciado por isso. Não sei se tu concorda, Arturo.
2: Com certeza. É, tu falou do Trump e não sei se vocês lembram, mas o Trump uma época chegou a fazer uma... usar uma referência a Game of Thrones para falar da, do muro dele no Twitter, né? E o Martin ficou de cara e reclamou no blog dele, né, justamente porque todo o processo de desconstrução que ele faz dessa muralha, né, tava sendo reforçado aí pelo, pelo discurso do, do Donald Trump. Mas sim, esses debates sobre imigração, esses debates sobre mais atuais eles são muito presentes, e como eu falei para vocês, a, o Martin teve a formação política dele num momento dos Estados Unidos que é muito político, né que é os anos 60, que é quando as principais, os principais movimentos por direito civil estão se organizando, é quando muitas, é, muitos países da África, até então colonizados, estão conseguindo conquistar suas independências. É quando existe um movimento pacifista gigante nos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã. Né? Então, essa percepção de olhar para o outro, de olhar pelo outro lado, e aí... É exatamente o que eu quero estudar no doutorado, focado nos anos 70 do, do Martin, é, é muito presente desde o início da, da bibliografia dele. Né? Vocês podem procurar histórias como E sete vezes nunca mate o homem, que é essencialmente uma, um exercício de fazer esse, mudar esse olhar. Né? É uma ficção científica naquele caso, mas é de olhar pela, pelo viés do alien, né? olhar pelo, pelo viés do diferente e tal o que também causa seus problemas porque porque que as pessoas marginalizadas do nosso mundo e as culturas marginalizadas do nosso mundo são sempre o alien né na ficção científica ou são sempre o externo na fantasia mas de qualquer maneira é um avanço importante né que a gente esteja olhando para o outro e, e acho que o Martin propõe fazer isso muito bem em vários momentos e é um reflexo desses dessas questões políticas aí eu me lembrei agora que teve uma série que ele tentou produzir para TV né, e que no fim ela foi, não foi pra frente e ela virou uma história em quadrinhos que saiu só ano passado, é uma série de 93, o roteiro é de 93, que se chama Starport, no, que lida diretamente com imigração de aliens pra Terra, né, do Marte esses, esses assuntos são muito presentes mesmo.
1: Agora eu gostaria de fazer um outro tipo de pergunta pra você. Você vê possibilidade de utilização desse tipo de mídia e por mídia eu não me refiro somente, obviamente, à literatura de ficção, mas também, talvez, uh, séries, ou mesmo jogos, enfim, para o ensino de história, que possibilidades a gente tem para a utilização desse material em sala de aula?
2: Bom, eu, eu fiz meu TCC tocando justamente nisso, né? Mas, naquele caso, eu não estava sendo propositivo. Eu estava querendo analisar como é que os alunos que consumiam esses, esses produtos, como é que eles como é que isso alterava a percepção deles de idade média e tal, né? Foi um fracasso o TCC, porque essencialmente eu descobri que muito poucos tinham assistido a série de TV, menos ainda tinham lido, então foi, foi muito difícil de tirar conclusões a partir dali. Mas evidentemente eu acho que existe uma relação, né? existe um, um poder a gente criar concepções de idade média a partir daí. E mesmo que para vários alunos, os poucos que tinham assistido ou lido lá, eles continuassem compartimentando as coisas, eles continuassem pensando na ah, Idade Média que eu estudo na escola isso aqui não tem nada a ver com a série de dragão que eu assisto no final de semana, a escola pode fazer esse movimento, né? a escola pode abranger essas coisas e, e trazer para discussão e desnaturalizar essas diferenças entre a Idade Média Escolar e a Idade Média da cultura pop, digamos. né? Foi como o Lucas definiu no início. Tem um, um trabalho que eu acho excelente também, da nossa, também nossa colega de faculdade, Andressa Bus, né, que é o Alecrim RPG, que ela fez pensando na Guerra dos Cem Anos, né, que é um, uma proposta de, de jogo, né, para ser trabalhado em sala de aula pensando a idade média, categorias de idade média e tal, e que deu bastante certo quando ela aplicou né uma turma de ensino fundamental. Então, eu acho que existe interesse dos alunos nesse tipo de coisa, existe Talvez não exista um interesse prévio, mas quando eles se deparam com uma coisa diferente, eles, eles se interessam meio naturalmente, né? E contribui muito para o entendimento de Idade Média para que a gente possa sair daquela coisa da pirâmide, do aqueles que rezam, aqueles que trabalham e aqueles que. nem lembro qual é o outro lá. Mas uh, para a gente poder fugir um pouco desses lugares comuns dentro do ensino de Idade Média, né? E poder explorar mais. As Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones, obviamente, é muito difícil porque são coisas enormes, complicadas. Vai passar mais tempo contextualizando do que efetivamente usando né, eles. Mas, enfim, tem várias, vários outros produtos de mídia aí que são muito legais de pensar. Tem Asterix, tem, tem o Bernard Cornwell lá, o, é, as Crônicas Saxônicas e as Crônicas de, Ar de Arthur também. Uh, enfim, existem livros, filmes, quadrinhos, né? De todo tipo de coisa que a gente pode trazer para a discussão e para tornar ela um pouco mais palatável para os alunos ou mais próxima para os alunos. Mas como o Diaco disse antes, sempre com o cuidado, né? De contextualizar bem essas coisas e de aquilo que eu falei lá no início, não achar que. não deixar os alunos acharem que isso aqui
1: é a Idade Média, esse quadrinho é a Idade Média, o que for, né? Pois é, eu vejo isso muito mais uh, com jogos digitais, né? que o aluno, a gente até vê memes falando ah, não, eu joguei Assassin's Creed e aprendi mais do que eu aprendi com o meu <risos> professor sobre, sobre a Renascimento, sobre a Revolução Francesa, o que seja, sabe? Uh, talvez eles tenham mais dificuldade em, em fazer o link com mídias que não se proponham a reproduzir o mundo real, né? Por mais que elas mobilizem todo o imaginário, por exemplo, o imaginário associado a, ao que a gente entende, né? Por idade média, né? O que se faz entender por idade média, né? Ah, cavaleiros, espadas e... E por que não bruxas, magia e tal, mas que acaba não ficando tão evidente, né? E cabe justamente ao professor de história, né? A professora de história saber trabalhar com essas mídias e trazer da melhor maneira, né? O que pode ser fortuito né, no, no contexto de sala de aula, conhecendo né? a turma que ela está inserida, né?
2: É, essas discussões sobre imaginário, elas são... Tu falou sobre que não se propõe a retratar diretamente, né? O caso das Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo... Uh, eu concordo que acho que em grande parte reside aí o fato dos alunos não, não fazerem diretamente essa conexão e achar que estão aprendendo sobre idade média, enquanto, sei lá, com Assassin's Creed eles podem achar que estão aprendendo. Mas, eu acho que tu tem toda a razão quando tu diz que cabe ao professor fazer essas articulações e fazer essa, essas articulações de uma maneira cuidadosa. Né? Porque ao mesmo tempo que a gente não quer que eles achem que aquilo ali é a idade média, a gente está trazendo aquilo ali para falar de idade média. Então, em alguma medida a gente acha que aquilo ali ajuda. E é, a questão é a gente conseguir mostrar para eles onde que ajuda, por que que ajuda. E, e também isso, é, essa confusão que eles fazem de achar que aprenderam mais jogando sei lá o que... Claro, às vezes pode não ser uma confusão, porque às vezes o professor pode ser muito ruim também. Mas tá muito conectada com a noção de história muito factual que os alunos têm, né? Do tipo, uau, eu aprendi aqui no, no videogame tal, no livro tal, o nome de quatro reis da França em sequência. E na escola o meu professor ficou falando lá de noções de feudalismo, né? Então, de uma maneira mais genérica e mais geral. Então, por isso eu aprendi mais com o jogo. O que também é uma coisa que o professor tem que buscar... Abordar de uma forma diferente com o um aluno.
0: Né? A questão que eu, que eu fiquei a pontuar é que quando a gente trata, utiliza-se de uma fonte ficcional para abordar, um, enfim, o passado, né? No caso, estamos falando de um passado medieval. Eu acho que nos obriga, assim, a, a não olhar mais para os fatos, o que pode ser um problema, né? Porque, como foi comentado, o que os alunos, de modo geral, entendem que aprender história é aprender fato, é aprender nome, é aprender data. Mas, justamente, eu acho que esse passado ficcional que é criado na arte, né? na literatura, nos jogos digitais, eles nos permite uma abordagem mais conceitual, né? o mais pensar no, na mentalização, né? Enfim, eu acho que Assassin's Creed é um jogo claramente ficcional, né? Pô, vai ter uma conspiração, enfim, tem os templários, tem um montão de coisas, assim, tem umas viagens lá. Mas assim, a, eles de fato recriaram as cidades, né? Tentando fazer como é que era na época, a própria questão da, da, as vestimentas também, Acho que tem elementos de, de ambientalização lá que são bem interessantes Eu acho que sim, dá para podem ser trazidos assim, para a sala de aula Não que o professor tenha que jogar com os alunos né? Mas talvez trazer um vídeo, trazer uma, uma, umas fotos né? Eu acho que tudo isso pode ajudar é, enfim. Então,
2: eu acho que não existe obra ficcional Que seja inadequada para a gente pensar a história Para a gente pensar pressupostos históricos porque, eu, e aí a premissa da faculdade de história que a gente aprende lá nos primeiros semestres, é basicamente que esse tipo de fonte fala muito mais sobre si, sobre o seu tempo, do que sobre o tempo que ele se pretende a retratar. Né? E, a gente, e o ensino de história tem que ter muito disso, tem que ter muito de... Bom, a gente vai falar de idade média, mas a gente vai falar de pessoas falando sobre a idade média, e quem são essas pessoas, onde é que elas estão, por que, que elas falam assim sobre esse período. Então, é o caso aí de, das Crônicas de Gelo e Fogo, é o caso de Assassin's Creed, e, enfim, é o caso de qualquer outra obra que retrate a Idade Média, né? Até então, se a gente for lá pro Guarani, né, do José de Alencar, que tem castelo medieval no Brasil, é, é justamente pensar, bom, por que que tem isso aqui nesse livro, né? É evidente que não tinha um castelo medieval e um tigre na, na Amazônia, mas... Isso aqui está num livro escrito, publicado, muito lido, quem é que escreveu e por quê.
0: Infelizmente, chegamos ao final do episódio. Eu queria agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Queria agradecer especialmente a presença do Arthur Maia. Né, e gostaria que ele pudesse fazer algumas considerações finais né, desse, desse excelente papo que tivemos. Enfim, desde já, muito obrigado.
2: Eu que agradeço novamente vocês dois pelo convite. Foi, foi super legal poder falar um pouquinho né, sobre... As coisas que eu trabalho, enfim, a gente precisa às vezes, né, conversar também para ter perspectivas um pouco refrescadas, né, dessas coisas.
1: E antes de mais nada, Arthur, uh, a gente gostaria que você fizesse pra gente algumas indicações de bibliografias ou mesmo de livros uh, pro público em geral aí que quer se aprofundar mais aí no tema do, do imaginário, da, da, dos escritores de fantasia e, e sobre a questão medieval também.
0: Ou até assim, recomendar boas fantasias que tu considera legais, interessantes, sobre. que, que fim que se inspira na Idade Média em, uma, em alguma medida. Acho que seria bem interessante.
2: Bom, eu acho que tem. Como a primeira indicação é a mais óbvia, né? Muita gente assistiu Game of Thrones, muita gente ficou de cara com Game of Thrones, alguma coisa assim. Vocês dois sabem que. Eu já. Tá... Bom, vocês dois também estavam, né, decepcionados há muito tempo. Mas. A recomendação principal é. Se vocês gostavam e estão curiosos e o que for, peguem os, uh, as Crônicas de Gelo e Fogo para ler. Eles são, apesar de livros grandes, eles são livros é, agradáveis de leitura. Né? Para além deles em si, para quem, tá quem gosta de se aprofundar mais, para quem gosta de conhecer mais, eu mencionei antes o livro Medievalismo nas Crônicas de Gelo e Fogo em Game of Thrones, da Shiloh Carroll. Infelizmente não, não tá em, traduzido em português. E tem também várias fantasias aí que são super influentes, né, para construir esse imaginário. Né? Tem o Tolkien, que a gente já falou bastante aqui, tem o Michael Moorcock com Elric of Melbourne, né, Eric Elric de Melbourne, né, que é um, um exemplo de, de espada e feitiçaria, né, um subgênero bem tradicional da fantasia, mas que desconstrói bastante essas Tradições mesmo, né? Inauguradas lá no Conan e tal. Eu particularmente gosto muito de uma... Vai ser uma trilogia, né? Por enquanto são, são dois livros já publicados do Patrick Rothfuss, chamada Crônica do Matador do Rei, que começa no Nome do Vento. E tem também a trilogia do S. L. Farrell. E tem também a trilogia do S. L. Feral, do ciclo nesântico que começa com A Magia do Crepúsculo. Que aqui é interessante também, porque ao invés de retratar diretamente uma inspiração estritamente medieval, né? o, o Farrell acaba trazendo também elementos renascentistas e tentando justamente representar essa transição para a modernidade. E aí acaba dando um, um gás novo. né? E como eu já tinha falado para vocês, mais do que indicada tá? a N.K. James com a
1: Inheritance. Muito obrigado pelas indicações, Arthur. Outra dica para o público, assim, acompanhe a nossa página do Storycast no Instagram para não perder nenhum post temático que a gente vai fazer ao longo dessa semana. E Arthur, quando estiver disponível uh, para leitura pública o, o texto do teu, da tua dissertação de mestrado, por favor, nos indique que a gente vai ter o prazer de divulgar na página do Storycast, ok?
2: Pode deixar. E antes que eu me esqueça também, de uma forma um pouco menos acadêmica, eu também participo do gelo né? que é um portal é, dedicado à obra do Martin aqui no Brasil. E volta e meia eu publico alguns textos lá que são voltados para o público leitor mesmo, né? Então talvez seja
1: de interesse Excelente. Então, Arthur, te agradeço mesmo, de verdade, por aceitar esse convite. Muito obrigado aí por trazer um pouco dessa tua, das tuas pesquisas, enfim, da tua própria experiência como, como fã mesmo, né? Porque antes de pesquisador, antes de especialista, né? Uh, tu é realmente fã do, do George Martin, né? E de, de literatura fantástica, ficção científica, enfim. E é, é realmente muito bom poder te ouvir assim compartilhar esse bate-papo, que com certeza o público gostou bastante.
2: Eu que agradeço, foi muito bom.